0: Dziękuję bardzo. Faktycznie, jak pani Katarzyna wspomniała, temat no nie, jest, nie jest najprostszy. Nie jest najprostszy zarówno w odbiorze, ale też nie jest łatwy od tej drugiej strony czyli od strony przekazywania informacji z tym związanych. Ja oprócz tego, że zajmuję się psychologią naukowo, jako adiunkt na Wydziale Katowickim, również jestem psychologiem, praktykiem, psychoterapeutą. Mam za sobą doświadczenie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach i pracy w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku na oddziale psychiatrii sądowej dla nieletnich, gdzie właśnie z młodzieżą, nastolatkami, którzy doświadczyli różnych trudności w swoim, no nie tak długim jeszcze życiu, w tym doświadczenia związane z nadużyciami, z wykorzystaniem seksualnym w swoich rodzinach. Stąd też te informacje, z którymi będę chciała się z Państwem podzielić, zarówno będą obejmowały pewne dane, no, że tak powiem naukowe, czyli pewne uznane fakty i statystyki, ale również będą to informacje, które będą pochodziły bezpośrednio z takich doświadczeń praktycznych, klinicznych, które, z którymi miałam możliwość się y, spotkać. Przede wszystkim, kiedy w ogóle mówimy o temacie związanym z nadużyciami seksualnymi, y, z tak jak Państwo wiecie, temat dotyczy skutków traumy, nadużycia seksualnego, które możemy obserwować w życiu dorosłym, to przede wszystkim no warto być może dla niektórych to jest kwestia tylko jakby ugruntowania tej wiedzy, czy przypomnienia. Dla innych być może jest to pewna, pewna jakby taka bardziej zwarta informacja, ale warto jakby rozpocząć rozważania w ogóle od zdefiniowania tego, czym trauma jako taka jest. Przede wszystkim trauma wiąże się z obecnością urazu silnego urazu na skutek przeżywania y, albo takiego chronicznego, silnego stresu, chronicznego, czyli takiego, który trwa przez dłuższy okres czasu i powoduje, że takie zdolności adaptacyjne człowieka zostają y, w pewnym momencie naruszone, albo y, wiąże się ona z wystąpieniem takiego pojedynczego, silnego, wstrząsającego wydarzenia, w którym doszło do takiego bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia osoby, która no, znalazła się w tej sytuacji, więc życia bądź zdrowia osoby doświadczającej traumy. W psychologii takim popularnym i dość wczesnym sposobem rozumienia, adaptowania się człowieka do obecności czynnika stresowego jest no już dosyć stara taka koncepcja Seilego z lat 50. ubiegłego wieku, ale nadal bardzo aktualna. Właściwie Seyle zdefiniował coś bardzo oczywistego, wydawałoby się z punktu widzenia bo osób, które obserwują, jak zachowują się ludzie przebywający w stresie. Ja krótko zobrazuję jakby podstawę tej teorii, czyli jeżeli przyjmiemy, że mamy dwie osie, w którym ta dolna określa nam czas, a górna poziom funkcjonowania psychicznego, ja to tak skrótowo tutaj zaznaczę, to według Sejlego nasz sposób adaptowania się przebiega właśnie w taki nieco sinusoidalny kształt, w ten sposób, że tutaj, gdzie mamy taki obszar najwyższej naszej wydajności, czyli najlepszego funkcjonowania psychicznego, spotykamy się z pewnym stresorem, który działa w czasie, natomiast ten stresor nie ulega takiemu znacznemu podwyższeniu. Jest to pewien taki niezbędny dla nas stres, który generalnie wpływa na zwiększenie naszej uwagi, zwiększa naszą zdolność Postrzegania niektórych rzeczy, to tak jak sytuacja egzaminu, taki drobny stresik jest nam bardzo przydatny, żeby wypaść w teście korzystnie. Natomiast jeżeli czas trwania tego bodźca stresowego wydłuża się lub jeżeli ten czynnik przybiera bardzo wysokie natężenie, to nasza efektywność, czyli ta zaznaczona tutaj tą krzywą, zdecydowanie spada poniżej pewnego optymalnego poziomu. Można powiedzieć, spada nam poniżej punktu zero, gdyby tą oś próbować przeciągnąć tutaj troszeczkę troszeczkę w dół. A więc to, czym będę się zajmowała z Państwem dzisiaj, to obszarem tym tutaj, poniżej tej osi, czyli tym obszarem funkcjonowania ludzi, którzy doświadczyli stresu albo w sposób zbyt chroniczny, lub ten stres był dla nich jednorazowo zbyt trudny, a w przypadku nadużyć seksualnych ten stres niewątpliwie taki wymiar właśnie przyjmuje. Trauma bowiem wywołuje dosyć trwałą zmianę w psychice i zachowaniu, jak również na skutek tego, że ta osoba względem swoich możliwości radzenia sobie znalazła się tutaj, troszeczkę tak po, po, poniżej tej swojej linii optymalnego, optymalnych możliwości dostosowania i adaptowania się, ma duże trudności z powrotem do codziennego, normalnego, można powiedzieć, takiego przystosowawczego funkcjonowania w świecie społecznym. Jakie najczęściej objawy możemy spotkać u osób, które doświadczyły traumy i które borykają się z jej skutkami w sposób trwały? Przede wszystkim mówimy o obecności lęku. To jest taki podstawowy objaw, który można powiedzieć jest takim objawem wszechogarniającym i powodującym liczne napięcia trwale przeżywane przez osobę często ten lęk nie jest nazwany, nie jest jakoś przez osobę go przeżywającą nie jest ukierunkowany na konkretny obiekt, ale osoba mówi, że doświadcza permanentnego napięcia, które to napięcie często też powoduje u niej spadek spadek wydajności, spadek takiego poczucia związanego z witalnością z możliwością sprawnego funkcjonowania i radzenia sobie z różnymi trudnościami, z jakimi przyjdzie jej się zmagać. Bardzo częstym Charakterystycznym y, y, symptomem, sygnałem jest wycofanie społeczne. To znaczy osoby, które doświadczyły takiego przełomowego, trudnego wydarzenia w swoim życiu, raczej mają tendencję do tego, by zamykać się z tym problemem, izolować, raczej nie dzielą się tym bardzo chętnie ze swoim społecznym otoczeniem, wielokrotnie osoby, które były dość ekstrawertywne, postrzegane jako takie no, bardziej y, y, towarzyskie. Mają ten pewien moment, w którym potrzebują wyciszenia, w którym potrzebują trochę zamknąć się w takich czterech ścianach własnego pokoju i zmagają się często z całą mieszanką różnych trudnych emocji. Niejednokrotnie wśród tych emocji, przy sytuacji wykorzystania seksualnego, jest wstyd i poczucie winy. O tym za chwilę będę jeszcze mówiła bardziej szczegółowo. Natomiast wracając do tych podstawowych objawów związanych z przeżyciem traumy, to kolejny z nich to um, coś, co nazywamy flashbackami. Nie wiem, czy państwo to pojęcie jest znane, słyszeliście? Tu- co niektóre osoby kiwają głową, że tak. Ja tylko może, jeżeli są osoby, które, które nie do końca znają to pojęcie. Flashbacki głównie polegają na takim nawracającym stanie emocjonalnym, jak również pewnych poznawczych zmianach, pewnych wyobrażeniach bądź obrazach związanych z przeżywaną, z przeżytą, trudną sytuacją, które czasami pojawiają się zupełnie bez kontroli, jak również bez chcenia, bez woli osoby. Do tego, by takie wspomnienia o trudnym przejściu im towarzyszyły. Kolejnym objawem są oczywiście zmiany o charakterze takim depresyjnym, czyli spadek na nastroju, poczucie smutku, ale też właśnie zwiększone um, odczuwanie winy, wzrost zachowań agresywnych lub autoagresywnych. Również się pojawia, to jest bardzo częsty charakterystyczny objaw, zwłaszcza u osób nastoletnich, o tym będę także mówić w kolejnych etapach dzisiejszego spotkania, e, które dokonują pewnego zamachu na siebie, na swoje ciało, na swoją, można powiedzieć, taką najbardziej zewnętrzną czy fizyczną granicę, barierę, którą jest skóra. Bardzo często dochodzi do samookaleczeń właśnie wskutek takiej reakcji, która ma na celu zniwelowanie raz przykrych um, emocjonalnych doświadczeń, dwa obniżenie pewnego napięcia, które permanentnie um, w nich narasta. Ale trzy, to um, naruszenie powłoki ciała ma też trochę taki symboliczny charakter. Um, to jest um, zaatakowanie tego ciała, które... No, mówiąc tak trochę brutalnie, zostało zbrukane tego ciała, które przyjęło atak ze strony drugiego człowieka i które nie było w stanie stanowić, stawić oporu. Wśród tych zachowań autodestrukcyjnych pojawiać się mogą również te takie najbardziej zagrażające, czyli próby samobójcze w skrajnych postaciach nasilonego, nasilonych objawów również może dochodzić do takich elementów rozszczepiennych, które albo przypominają psychozę, albo wręcz już osoba wchodzi w taki stan psychotyczny, w którym pojawiają się dość poważne klinicznie objawy w postaci pewnych urojeniowych interpretacji związanych dość często z takim przeświadczeniem bycia prześladowanym albo z przeświadczeniem ugłaśniania pewnych myśli z takim wrażeniem, że otoczenie społeczne wie o tym, co się stało i że w związku z tym ma na temat tej osoby negatywne negatywne zdania. Więc to są takie urojenia z grupy takich objawów paranoicznych. Obniżone poczucie własnej wartości to zrozumiałe w sytuacji, w której naruszono naszą godność, nasze granice. W młodszym wieku dość często obserwuje się w takich stanach pogorszenie wyników szkolnych i najczęściej to jest taki pierwszy sygnał, że podziało się coś niedobrego, że dziecko doświadczyło jakiegoś rodzaju krzywdy. No najczęściej właśnie ten obszar szkolny, który jest taką główną aktywnością w tym okresie, będzie, będzie dla nas takim można powiedzieć, identyfikatorem pewnych wewnętrznych zmian w dziecku. Często też powrót do zachowań z wcześniejszych etapów rozwojowych, co w psychologii nazywamy regresją. Tutaj jednym z takich dość charakterystycznych objawów, zwłaszcza u yy, dzieci w okresie wczesnoszkolnym jest na przykład wystąpienie moczenia nocnego, czyli jakby powrót do fazy treningu czystościowego, który te dzieci już z powodzeniem dawno przeszły i rozwiązały skutecznie, a wskutek doświadczenia zagrożenia swojej fizyczności, no, następuje właśnie taka lękowa y, reakcja jakby powrotu do tego wczesnego y, etapu, kiedy było objęte taką bezpośrednią opieką ze strony dorosłych i y, no, przykładem takiego regresu jest właśnie między innymi moczenie się nocne. Jakie formy przemocy seksualnej, z jakimi formami możemy się spotkać? To już nie tylko w przypadku dzieci, ale generalnie w w kontekście pewnych relacji o charakterze intymnym. No przede wszystkim zgwałcenie, tak? A więc sytuacja, w której doszło do aktu seksualnego z penetracją, bez woli, bez zgody osoby, która staje się w tym momencie ofiarą wykorzystanie bezradności, upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej. To się dość często zdarza i nie jest jest to jakiś niewielki odsetek, że niestety osoby, które doświadczają, czy które mają zdiagnozowane upośledzenie umysłowe, czy to w stopniu umiarkowanym, czy w stopniu lekkim, dość często też temat w ogóle seksualności osób upośledzonych jest jakby w ogóle odrębnym wątkiem, bardzo szerokim i też w gruncie rzeczy bardzo ciekawym. Natomiast jakby w kontekście tego tematu, który rozważamy dzisiaj, ta seksualność osób upośledzonych umysłowo niestety może być dla nich no, też pewnym utrudnieniem. Dość często te osoby mają taki, można powiedzieć, bardziej rozhamowany, mniej kontrolowany sposób wyrażania potrzeb seksualnych. Są często bardziej gotowe do tego, by odbyć stosunek seksualny. Łatwiej można je uwieść, co niestety powoduje to, że stają się też łatwymi celami, łatwymi ofiarami osób, które w sposób agresywny chcą dokonać czy wykorzystać, tak, bezbronność takiej osoby w celach seksualnych. Nadużycie stosunku zależności. Tutaj mówimy w tych sytuacjach o przemocy seksualnej najczęściej w takim wymiarze zależności zawodowej bądź zależności na przykład szkolnej, czyli kiedy osoba w jakiś sposób podlega dominacji podlega jakiejś funkcji swojego przełożonego zwierzchnika, no można powiedzieć, bywa zapędzona trochę w taki kozi róg, podparta pod ścianą tak? i postawione jej, czasami postawione, czasami nawet niezwerbalizowane nie oczekiwanie odnośnie tego, że ona albo się zaangażuje w czynność seksualną, tak? albo na przykład wylatuje z pracy, albo jej stanowisko w jakiś sposób jest zagrożone. Więc tutaj mówimy o sytuacji takiego molestowania i nadużycia w stosunku zależności. Molestowanie seksualne, o którym chwileczkę temu e, wspomniałam, a więc wszelkiego rodzaju różne niedwuznaczne lub dwuznaczne zaczepki, podszczypywania, tak, dotykanie, y, żartowanie o charakterze, czy taki nawiązujące y, treściami do y, sfery seksualnej. No i wreszcie przemoc seksualna w związku y, wydawałoby się, no chyba dzisiaj już raczej niespotykana, a jednak wiele raportów, y, które prowadzone są przez komendy wojewódzkie policji, wiele danych, które pozyskujemy z prac ośrodków pomocy społecznej wskazują na to, że w dalszym ciągu obecność przemocy seksualnej w związkach istnieje i nie jest to jakaś zupełnie marginalna marginalna sprawa. Czyli tutaj w przypadku przemocy seksualnej w związku mówimy o wykorzystaniu uległości tej słabszej fizycznie połowy w celu jakby rozładowania napięcia przez jednego z partnerów, pod takim hasłem obowiązku czy pewnego przymusu ze względu na to, że skoro jesteśmy małżeństwem, no to obowiązkiem małżeńskim są czynności seksualne. Wreszcie przechodząc do tej najważniejszej dzisiaj kwestii, czyli wykorzystania seksualnego dziecka. Co my w ogóle rozumiemy pod hasłem wykorzystania seksualnego? Otóż jest to każdy akt seksualny, jawny bądź ukryty. To znaczy taki, który objęty jest tajemnicą, bądź taki, który próbuje się tłumaczyć pewnego rodzaju zauroczeniem między dzieckiem i dorosłym lub starszym dzieckiem, gdzie właśnie udział tego młodszego jest wynikiem uwiedzenia lub zastosowania bezpośredniego przymusu. W Polsce jest to regulowane prawnie i osoby podlegają restrykcjom prawnym w myśl artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego za dokonanie czynności płciowych z osobą poniżej 15 roku życia. Czyli nas w Polsce przyjmuje się, że osoba, która osiągnęła 15 lat ma tę świadomość i możliwość jakby, dysponowania swoim swoim, ciałem. Jaka jest skala zjawiska nadużyć seksualnych? Okazuje się, że większość tak naprawdę sytuacji nadużycia seksualnego właśnie zachodzi w okresie dzieciństwa i wczesnej dorosłości. I tutaj statystyki nie tylko polskie, ale też zagraniczne są dość jednoznaczne. To znaczy mówi się o tym, że najczęstszą formą nadużycia seksualnego wśród dzieci jest incest, czyli akt a Więc wtedy, kiedy dziecko... Zostaje zmuszone do różnego rodzaju czynności seksualnych z osobą spokrewnioną. Wówczas mówimy o e, kazierodztwie, ale również dość częste są przypadki, kiedy ofiara zna osobę, która nadużywa jej seksualnie. Tak? A więc, że jest to jakiś sąsiad albo no, osoba znajoma, jakiś znajomy rodziny. W takich badaniach przeprowadzonych na mieszkankach Unii Europejskiej okazało się, że aż 33% dorosłych kobiet doświadczyło w swoim życiu przemocy albo fizycznej, albo seksualnej. Czyli generalnie 33% dorosłych kobiet w Unii Europejskiej jest ofiarami jakiejś formy przemocy. 12% z nich, jak się szacuje, doświadczyło obecności przemocy y, seksualnych. Y, tutaj mówi się o tym, że to połowa z tych 12% y, doświadczyła przemocy seksualnej ze strony osoby jej nieznanej. Najczęściej był to nieznany mężczyzna. Do jakich form przemocy seksualnej czy nadużycia seksualnego dochodziło? Przede wszystkim do obnażania narządów płciowych przez osobę dorosłą i zmuszania do obserwowania bądź dotykania tych narządów albo dotykanie narządów płciowych bądź piersi dziecka. Co się dzieje z osobami, które przeżyły taki nieprzyjemny moment jako dziecko, kiedy być może nawet nie wiedząc za bardzo, nie rozumiejąc tej sytuacji, w której się znalazły, doświadczyły takiego przekroczenia ich barier, uwiedzenia i zaangażowania w w, czynność seksualną. Przede wszystkim... Musimy mieć taką świadomość, że i rozmiar, i forma, czyli rodzaj tych reakcji jest bardzo zindywidualizowany. Ofiary naprawdę różnie reagują. Wiele z tych reakcji zależy od pewnych czynników związanych z jednej strony z takim zapleczem, takim emocjonalnym zapleczem, które dają dzieciom rodzice. O tym ja będę też mówiła w tej części warsztatowej, czyli z takim tematem związanym z teorią i terminem przywiązania, ale również mogą wpływać na to inne czynniki, czynniki bardziej konstytucjonalne, czynniki osobowościowe, kształtującej się właściwie osobowości dziecka, ponieważ nie możemy za bardzo mówić o osobowości w przypadku osób niepełnoletnich, więc mówimy raczej o takim kształtującym się rysie funkcjonowania psychospołecznego. Wśród tych objawów y, mamy całą gamę, tak? od takich bardziej łagodnych problemów emocjonalnych i behawioralnych, które tutaj będziemy w, w tej grupie lokować właśnie obniżenie samooceny, obniżenie poziomu nauki w szkole, czyli jakieś tutaj czasami tylko chwilowe, te nietrwałe zmiany, aż po bardzo taką ciężką psychopatologię, jak głębokie zaburzenia depresyjne, utrwalone zaburzenia lękowe, no i wreszcie zaburzenia psychotyczne. Jak pokazują badania, to co charakteryzuje dzieci, które były wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie, to to, że one w wieku dorosłym, tak, czyli kiedy porównujemy osoby z całej populacji, takie, które doświadczają depresji, takie, które przeżywają poczucie winy, to u tych osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w dzieciństwie, te objawy mają czy uzyskują generalnie wyższy poziom. Zatem to już nam pokazuje, jak no, silny ten jednostkowy moment musiał być i jak mocną werwę w psychice dziecka ustanowił, że te objawy raz utrzymują się tak długo, często do okresu dorosłości, a dwa, że są one zdecydowanie poważniejsze niż u osób doświadczających podobnych zaburzeń od strony psychopatologicznej, ale o innym źródle, czyli o innej etiopatologii. Zatem będziemy tutaj mówili o wyższym poziomie depresji, wyższym poczuciu winy i samobwinianiu. Ja dwa terminy rozróżniłam. Można by się zastanowić, czemu tam wina, a, a samoobwinianie to przecież jedno i to samo. Tutaj chodzi o troszeczkę inne, inny aspekt e, poczucia winy. E, w sytuacjach objawów depresyjnych poczucie winy jest nieco bardziej zgeneralizowane. Na dosyć różne zjawiska, z którymi osoba się spotyka, czyli e, jakieś trudności generalnie, które spotyka się w rodzinie, na przykład choruje mi mama, to pewnie jest moja wina, bo jestem niedobrym człowiekiem. I tutaj jakby idąc dalej, w takich często nieujawnionych skojarzeniach osób będących ofiarami wykorzystania seksualnego, dlaczego to ma być twoja wina, że twoja mama choruje, tak, na przykład na nowotwór, bo, ja, bo to w jakiś sposób przeze mnie doszło do zbrukania, ponieważ ja uczestniczyłem w czynności seksualnej, więc jestem złym człowiekiem, tak? I tutaj, kiedy wchodzimy na ten obszar, to ja jestem tym złym człowiekiem. Tu mówimy o samobwinianiu, czyli o takim poczuciu, że akt seksualny w jakiś sposób był sprowokowany przeze mnie, że to ja ponoszę odpowiedzialność. Bardzo często ofiary w takim pierwszym etapie, kiedy muszą sobie poradzić z tą trudną sytuacją, mają taką tendencję do tego, by to właśnie na siebie brać odpowiedzialność. To znaczy, one trochę zwalniają, można powiedzieć, nawet tej odpowiedzialności samego sprawcę. Czemu tak się dzieje? Jest kilka oczywiście koncepcji. No tutaj w przypadku wykorzystania seksualnego w okresie takim wczesnym, dziecięcym, Przede wszystkim mówimy o tym, że dziecko jest mocno zależne od figury osoby dorosłej, zwłaszcza jeżeli to będzie wykorzystanie o takim charakterze kazirodczym, tak? na przykład wykorzystanie przez dziadka, przez ojca, czyli przez osobę, która no, dla dziecka stanowi można powiedzieć no, 50% jego społecznego świata. Tak? Jest to ktoś bardzo istotny, bardzo ważny. Ktoś, komu do tej pory dziecko miało ufać, od kogo zależy jego byt, kto często jest jedynym, że tak powiem, żywicielem rodziny, W tym momencie następuje dość silne zmieszanie i taka trudność w postawieniu granicy właśnie między tą odpowiedzialnością sprawcy, a przejęciem winy na siebie. Zresztą dość częste takie zagrożenie obarczenia dzieci siebie samych poczuciem winy jakoś wiąże się myślę też z ich takimi umiejętnościami rozwojowymi. To też pojawia się w sytuacjach rozwodów. Pewnie Państwo słyszeliście, być może gdzieś te informacje też jakoś do Was docierały, że w sytuacji rozwodzenia się dwójki rodziców to zazwyczaj dziecko obwinia o sytuację domową siebie. Czyli trudno dziecku zrozumieć jakimi prawami rządzą się się umysły ludzi dorosłych i dlaczego oni zachowują się tak, a nie inaczej, na przykład kiedy się rozwodzą albo kiedy dokonują ataku seksualnego, w związku z czym dziecko ten świat przetwarza w ten sposób, że bierze tą winę na siebie. Kolejną taką trudnością, którą możemy obserwować Jako skutek obecności traumy nadużycia są zaburzenia, odżywianie. Na czym one polegają, będę za chwilę także bardziej szczegółowo mówić, jakie jest ich znaczenie w ogóle w kontekście nadużycia seksualnego. Wreszcie pojawiają się niepokoje o zdrowie somatyczne, czyli pewnego rodzaju hipochondryzacje, lęki, zaburzenia o charakterze dysocjacyjnym, no i problemy seksualne, jak również ich pokłosie, czyli często trudności w budowaniu takiej intymnej, bliskiej więzi, czy trudności w bliskich związkach. Jeśli mówimy o mechanizmach obronnych i tutaj yy, 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 wspomnę tylko troszeczkę, że ten termin dość mocno jest związany z takim podejściem psychodynamicznym. Nie wiem, czy Państwu z kolei hasło psychodynamiczność Coś mówi, proszę kiwać mi głową, jeżeli tak, jeżeli nie, to ja będę oczywiście tłumaczyła w każdym razie mechanizmy obronne. To tak najbardziej skrótowo. Są to to pewne funkcje stosowane przez jeden z takich elementów naszego ja, czyli przez ego. Właśnie służące temu, by obronić się przed takim wewnętrznym rozpadem. Obronić się przed bardzo trudnymi emocjami. Stąd tutaj takimi mechanizmami obronnymi, które najczęściej obserwuje się czy diagnozuje u osób, do, które doświadczyły wczesnodziecięcej traumy wykorzystania seksualnego są wyparcie i zaprzeczanie. tak? Czyli osoba, można powiedzieć, ucieka się do takiego naj, najbardziej z jednej strony prostego sposobu, czyli nie chce o tym pamiętać. Ja to muszę wyprzeć, odeprze, odepchać od siebie, bo jest to na tyle trudne doświadczenie, że jeżeli ja mam z tym żyć i ciągle o tym pamiętać, to to mnie chyba po prostu w jakiś sposób wewnętrznie zniszczy, zabije. A więc uciekamy się do takich mechanizmów zaprzeczania, nie było czegoś takiego, nie chcę o tym pamiętać, nie wiem, lub totalnego wyparcia, czyli jakby zepchnięcia do tej warstwy nieświadomej, co skutkuje potem nawarstwianiem się takich objawów nerwicowych, o których też będę oczywiście mówić. Spróbuję jakby scharakteryzować te takie naj, naj, najbardziej y, związane z doświadczeniem wczesnej traumy, pewne zespoły objawów, zespoły zaburzeń, które uzyskują we współczesnych klasyfikacjach chorób i zaburzeń takie swoje odrębne nazwy jednostki, czyli będę mówiła o pewnych symptomach, na które składają się pewne objawy, które ze względu na swoją jakość, ich częstość występowania, ich poziom, cały układ tych objawów właśnie stanowią pewne odrębne odrębne formy zaburzeń. Do jednych z nich, do takich skutków przejścia dość traumatycznego procesu socjalizacji związanego właśnie z licznymi nadużyciami e, bardzo często należą zaburzenia zachowania. To, są tego rodzaju, to jest tego rodzaju zaburzenie, które formułuje się już w okresie właściwie y, dziecięcym. Na stoletnim zwłaszcza. Ja tylko tak dodam może na marginesie, że wśród osób dorosłych dość często zaburzenia zachowania transformują się w utrwalone zaburzenia osobowości. W około 40% nawet podaje się, że osoby, które miały zdiagnozowane zaburzenia zachowania w okresie dorosłym są diagnozowane jako osoby psychopatyczne. Tak, Również zaburzenia zachowania mogą transformować w zaburzenia, takie głębsze zaburzenia struktury osobowości, o której też będę z Państwem dzisiaj mówiła, czyli zaburzenia typu borderline. Na czym w ogóle polegają zaburzenia zachowania? Myślę, że to jest taki termin, który dość często pewnie się pojawia. Czy to w takiej pracy z młodzieżą, czy to są placówki prowadzące zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Dość częste ostatnimi czasy faktycznie to pojęcie zaburzeń zachowania jest, natomiast jak się okazuje, jak się tak porozmawia z niektórymi czy pracownikami takich placówek, to się okazuje, że ten termin zaczął już żyć troszkę takim własnym życiem. I trochę odbiega od tej definicji, która faktycznie widnieje w klasyfikacjach chorób i zaburzeń. Bowiem, kiedy mówimy o zaburzeniach zachowania, to mamy na myśli faktycznie już takie dość poważne zmiany behawioralne, które są powtarzające się i trwałe. Nabierają wręcz takiego charakteru w zachowania. I związane są one z naruszeniem praw innych osób i norm społecznych. Oczywiście mówimy tutaj, zwłaszcza w kontekście wieku. Jak grupują się takie wzorce zachowań? Przede wszystkim mówimy tutaj o zachowaniach agresywnych, powodujących fizyczne zranienie innych ludzi lub zwierząt. Zachowania nieagresywne, powodujące zniszczenie lub utratę mienia, czyli na przykład podpalanie, nie wiem, wybijanie szyb w autach, demolowanie przystanków trzecią taką grupą zmian behawioralnych, obserwowalnych w tym y, 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 zaburzeniu są kradzieże i wreszcie porusza, poważne naruszanie zasad. Y, tutaj do takiego poważnego naruszania zasad możemy zaliczyć na przykład niewracanie do domu, tak? czyli takie y, y, ucieczki, y, giganty, wagarowanie przez, y, powiedziałbym większą część czasu niż pozostawanie y, y, w domu y, czy na lekcjach. W związku z czym no, rysuje się nam, można powiedzieć, taka sylwetka osoby, co do której na przykład w takiej nomenklaturze pedagogiki pedagogiki resocjalizacyjnej będziemy mówili, że to są osoby w wysokim stopniu zdemoralizowane, czy w takim też języku prawniczym. Jak objawiają się, czy z czym wiąże się w takim aspekcie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego zaburzanie zachowania? Przede wszystkim to są takie Dzieci i młodzież, które są dość kłótliwe, dla których taką dominującą emocją, którą przeżywają i którą którą też oczywiście jak najbardziej skłonne są ujawniać jest złość. To jest agresja słowna, nieposłuszeństwo, bardzo często też kłamstwa wielokrotnie takie reakcje gniewliwe. No i to, co jakby często bezpośrednio związane jest z doświadczeniem wykorzystania seksualnego we wcześniejszym wieku, to zaburzone granice w zakresie zachowań seksualnych. Oczywiście nie jest, nie jest to takie jednoznaczne nie jest regułą, że wszystkie dzieci, które, u których zdiagnozowano zaburzenie zachowania, że każdy z nich doświadczyło molestowania seksualnego czy nadużycia seksualnego, natomiast Niemalże w 90% są to dzieci, które doświadczyły bądź były świadkami przemocy fizycznej. Stąd ta zaburzona kontrola impulsu, zaburzone granice, tutaj również eksperymentowanie seksualne z rówieśnikami bądź wykorzystywanie właśnie dzieci mniejszych. Również objawy o charakterze depresyjnym, czyli taki smutek, wyobcowanie, apatia, zniechęcenie, utrata odczuwania przyjemności, brak zainteresowań, no i zachowania autodestrukcyjne. Zatem może się zdarzyć tak, że wskutek doświadczenia wykorzystania seksualnego ofiara zaczyna poniekąd przejmować no nieświadomie rzecz jasna, niecelowo, natomiast jest to jakaś forma jej reakcji obronnej, zaczyna przyjmować na siebie, czy utożsamiać się z agresorem, a więc przyjmować na siebie te cechy związane z ekspresją złości, z próbą zdominowania drugiego człowieka, z takim agresywnym wtargnięciem w przestrzeń drugiej osoby. Można powiedzieć trochę tak jakby symbolicznie, ciągle walcząc z tym agresorem, natomiast jakby przerzucając tą swoją swoją złość, swoją wściekłość na otoczenie społeczne, bardzo często też na słabszych fizycznie, na tych, którzy potem stają się ich ofiarami. Kolejną grupą zmian, które powstają na skutek obecności wykorzystania seksualnego są zaburzenia postrzegania ciała. to jest bardzo charakterystyczne, zwłaszcza w takim okresie młodzieńczym. Ale nie tylko, ponieważ oczywiście te zmiany postrzegania obrazu ciała mogą być jak najbardziej utrwalone, ponieważ w sytuacji wykorzystania czy nadużycia seksualnego dochodzi do takiego bezpośredniego naruszenia tej fizycznej bariery. Tak jak już o tym powiedziałam, nasza skóra jest tym takim najbardziej zewnętrznym, najbardziej zewnętrzną emanacją nas samych. I dochodzi do sytuacji, w której ktoś tę barierę decyduje się nadszarpnąć. W związku z tym pewna forma reakcji psychologicznej polega na takiej zmianie postrzegania własnego ciała Z z jakiego powodu? Z tego powodu, że ono wydaje się, czy jest w takim przeświadczeniu ofiary już zbrukane, jest w jakiś sposób brudne. Czasami wskutek również tutaj powiązania z z taką obecnością zaburzeń dysocjacyjnych, ciało ofiary jest trochę jakby postrzegane jako nie jej własne. A więc następuje pewien rodzaj takiego jakby załamania pewnej ciągłości między, pewnej integralności między fizycznością, a między tym, co jest psychiczne. tak? więc osoba jakoś się nie chce wręcz integrować z tym ciałem. Można by powiedzieć, że wręcz wolałaby z tego ciała się wyswobodzić. A więc ciało jest niezadowalające, nieatrakcyjne. Oczywiście takie zaburzone postrzeganie ciała będzie również skłaniało taką osobę, znaczy istnieje takie ryzyko do podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, czyli właśnie gdzieś y, zadawania sobie ran, y, nacinania na skórka, ale też. Jak się okazuje, wykonywanie sobie skaryfikacji czy takich tatuaży dość bolesnych, taką, to tak brzydko może nazwę, metodą chałupniczą, a więc nie gdzieś tam w sterylnym studiu, tylko właśnie kolega, koleżance albo koleżanka sama sobie, tak, gdzieś będzie próbowała za pomocą igły i atramentu wykonywać jakieś, mówiąc też, językiem dziary, które nie są są ani starylne, ani ani estetyczne. Powodują często jakiś rodzaj dodatkowego bólu, czasami jakieś rany, które które się za specjalnie nie goją. Młodzież się z tym, bywa, że jakoś potrafi obnosić. To znaczy, że ta zewnętrzna rana, która jest widzialna, jest bardziej akceptowalna niż ten wewnętrzny ból, niż ta wewnętrzna rana. Kiedy jesteśmy przy ciele, przy zaburzeniu obrazu ciała to warto oczywiście wspomnieć o takim kolejnym objawie, który bardzo też często okazuje się współtowarzyszyć osobom, które doświadczyły traumy wykorzystania, czyli zaburzenia odżywiania. I tutaj zarówno będziemy mówili o anoreksji, jak i o bulimii, ale także o otyłości. Dlaczego? Co się dzieje? Znowu tutaj następuje taki atak na tą swoją fizyczność, na pewien wymiar cielesny, otyłość, która wiąże się z takim trochę zaniedbaniem, takim wręcz jakby próbą zatuszowania sylwetki. Ja w swojej pracy spotkałam się z pacjentką właśnie na oddziale psychiatrii sądowej, która kiedy przyjechała na oddział, przyjechała z ośrodka o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, Centralnej Polski, no właściwie można powiedzieć, że no taka ładna, fajna, zgrabna dziewczyna. Ona wtedy miała 15 lat. Natomiast to, co się działo z nią później, ponieważ ona była w oddziale koedukacyjnym, doszło też do takiej sytuacji, w której chłopak, z którym nawiązała taką bliższą więź, odszedł, znaczy odszedł w tym sensie, że został wypisany już z oddziału. Jakby ona pozostając z tym sama jeszcze dodatkowo będąc taką osobą jakby bardziej dostrzeganą przez innych rówieśników, właśnie jako taka atrakcyjna dziewczyna, w pewnym momencie zaczęła się zaniedbywać. No ponieważ na oddziale oczywiście dzieci mają tutaj jakąś swobodę też w zakresie wyboru swojej fryzury, przychodzi oczywiście zewnętrzny fryzjer, któremu one tam czasami mówią, że tu proszę mnie gdzieś tam podgolić, tu coś podciąć, tak, tu coś lekko podfarbować, oczywiście gdzieś tam trochę lubią czarować tą swoją zewnętrznością. To ona zdecydowała się na ścięcie włosów i dość szybko, bym powiedziała, przytyła. Zaczęła ubierać się też w takie raczej sportowe ciuchy, szersze t-shirty. Właśnie ewidentnie Można było zauważyć taką chęć jakby zaprzeczenia własnej własnej kobiecości. Znaczy też zbiegało się to z jej takim momentem wchodzenia w dorosłość, taką bym powiedziała, papierową, to znaczy, zbliżała się do 18 roku życia, również zbliżała się tym samym do opuszczenia oddziału przeznaczonego przeznaczonego dla nieletnich i ten proces wchodzenia w kobiecość, wchodzenia w dorosłość, czyli identyfikowania się również pewnym takim wymiarem cielesności własnej cielesnym własnej atrakcyjności. Ona w tym momencie zrobiła na to atak, tak, czyli jakby chciała zaprzeczyć, zaprzeczyć tej swojej atrakcyjności. Prawdopodobnie z takiego właśnie dużego lęku związanego y, z tym, co przyniesie jej otoczenie i jak ona będzie postrzegana przez mężczyzn. To była dziewczyna, która doświadczała bardzo takiego masowego, zmasowanego wręcz ataku y, na siebie ze strony, ze strony ojca również była przymuszana do oglądania takich scen związanych z wykorzystaniem seksualnym swoich sióstr także bardzo straumatyzowana pokiereszowana dziewczyna ale również z diagnozą zaburzeń zachowania tutaj zaburzeń zachowania i emocji Anoreksja, czyli jakby pozbawianie się składników odżywczych, pozbawianie się odżywiania swojego ciała również, ma taki trochę symboliczny wymiar związany z tym, że ja nie pozwolę sobie dorastać. Ja wolę pozostać w w takiej sylwetce bardziej dziecięcej, wychudzonej, takiej, gdzie nie będzie widać moich piersi, gdzie nie będzie widać moich kształtów, zwłaszcza ta anoreksja charakterystyczna jest dla dziewcząt, ale również jest to pewna forma, przejęcia kontroli, tak? Jeżeli nie jestem w stanie skontrolować swoich emocji, które gdzieś tam mną targają, to może chociaż uda mi się skontrolować własne własne ciało. Między innymi w ten sposób, że właśnie będę odmawiać jedzenia, czy będę kontrolować sobie to, jakie dawki jedzenia będę, będę przyjmować zatem nie pozwolę nikomu innemu zdominować swojego ciała, tak? to ja będę tym jedynym człowiekiem, który będzie o tym decydował. No i wreszcie objawy takie o charakterze nerwicowym, czyli somatyzację. Tutaj dość często bóle, yy, bóle w, w okolicach miednicy, bóle biodrowe ale także bóle głowy, trudności w połykaniu, to również dość charakterystyczny objaw. Tu z kolei jakby mogłabym się posłużyć także przykładem mojego pacjenta, który z kolei był w terapii indywidualnej z diagnozą schizofrenii, a który w swoim dzieciństwie również doświadczył nadużycia ze strony ojca. I którego jednym z objawów było właśnie była taka nieumiejętność połykania posiłków o takiej no, grubszej konsystencji, czy na przykład kanapek, jabłka, jakichś takich owoców o takim, no, takich bardziej twardych pokarmów, zwłaszcza w miejscach publicznych, czyli na przykład w przerwie pracy na stołówce, gdzie miał siąść z innymi osobami, z innymi współpracownikami, to było dla niego bardzo trudne, także on najczęściej odczekiwał, dopóki już tam połowa osób nie opuści tej kantyny, dopiero wtedy decydował się na to, żeby coś zjeść, ewentualnie zamawia sobie zupę, bo to jeszcze był w stanie połykać. No i problemy żołądkowe, jelitowe. Czyli jak Państwo widzicie, obszary tutaj jakby ciała, które reagują, no to to są obszary najczęściej też narażone, no w tym głowa, czyli ta, która będzie musiała o tym zdarzeniu pamiętać. Dość związanym z no, obszarem takich somatyzacji, czyli przelaniem można powiedzieć na język ciała pewnych trudności emocjonalnych są zaburzenia nerwicowe, o charakterze dysocjacyjnym. I tutaj chciałam opowiedzieć o derealizacji i depersonalizacji. W Polsce rok temu na takim dość fajnym szkoleniu gościła holenderka Suzet Boone, która zajmuje się głównie zespołami depersonalizacji i derealizacji, która mówi dość jednoznacznie, że większość osób zwłaszcza doświadczających jednego z najbardziej poważnych objawów dysocjacyjnych, czyli osobowości mnogiej, to są ofiary, bezpośrednie ofiary silnej traumy związanej właśnie z nadużyciem seksualnym. Na czym polegają w ogóle te objawy? Przede wszystkim na utrzymywaniu się i takim nawracającym doświadczeniu pewnej nierealności lub uczuciu obojętności dotyczącej własnego ciała bądź otoczenia. Czyli można powiedzieć trochę tak, jakby osoba chciała się no właśnie, zdysocjować, tak? czyli odczepić, yy, no, odsunąć od otoczenia i od yy, swoich, swojego fizycznego wymiaru. Jest to związane z tym, że osoba ma zachowaną w pełni świadomość, znaczy często też pozostaje normalnie w kontakcie z po- takim świadomym, interpersonalnym w sytuacji, w której doświadcza tego objawu, natomiast ma ona nieco z- zmieniony sposób postrzegania zarówno siebie, jak i swojej rzeczywistości, bądź Odrębnie, czyli może w przypadku depersonalizacji objaw ten dotyczyć tylko otoczenia, natomiast w przypadku, deper, de, przepraszam, derealizacji, a w przypadku depersonalizacji e, tylko własnego ciała. Oczywiście ważne jest, by umieć to zróżnicować między objawem dysocjacyjnym a objawem takim psychotycznym, w którym osoba doświadcza halucynacji, czy, czy przeżywa urujeniowo, interpretuje rzeczywistość. Są to według klasyfikacji takiej międzynarodowej choroby zaburzeń doświadczenia dosyć rzadkie, głównie wyrażane poprzez spontaniczne skargi dotyczące takich jakościowych zmian czynności ciała otoczenia. Co to znaczy? Kiedy w ogóle mówimy o zmianach czynnościowych, to mówimy o nich wtedy, kiedy nie ma takiego realnego biologicznego podłoża występowania jakiejś zmiany, a osoba na przykład coś odczuwa. Tak? Czyli mówi, czuję mrowienie w rękach, albo mam sparaliżowaną kończynę, ale badania neurologiczne w żaden sposób nie są w stanie wykazać podłoża dla tego rodzaju objawów. No dość takim, można powiedzieć, spektakularnym objawem dysocjacyjnym jest na przykład utrata widzenia, tak? czyli bez, bez takiego podłoża y, neurologicznego. Natomiast w przypadku deralizacji, depersonalizacji będziemy mówili o takich stanach, które osoby często opowiadają, i mówią y, wyszedłem ze swojego ciała i stałem, widziałem co robię, tak? czyli pa- mogłem na siebie patrzeć. Byłem tak przerażony, że wyszedłem jakoś ze swojego ciała i przyglądałem się sobie, jak, rozma- jak rozmawiam na przykład y, z mężem. Albo miałem wrażenie, że y, dłonie mi puchną, ale y, nikt, y, to akurat też fragment wypowiedzi y, jednego z, y, jednej z osób, która była u mnie na terapii, czyli y, w kościele, Ta osoba doświadczyła takiego takiego stanu, w którym miała wrażenie, że jej dłonie puchną, ale widziała, że nikt w ławce jakoś nie zwraca na to uwagi, że nikt nikt tego nie dostrzega, w związku z czym zrozumiała, że to najprawdopodobniej jest bardziej wytwór jej psychiki niż faktycznie realne doświadczenie, doświadczenie fizyczne. Jest też pewien rodzaj takiego... opuszczenia pewnej kontroli między tym, co świadome, a tym, co dzieje się z moim ciałem. Oczywiście... To, że tego rodzaju objawy występują, mają bezpośredni związek z funkcją ochrony ja. To znaczy, kiedy ja mówię, że chcę wyjść z siebie, no to chcę wyjść po to, żeby nie czuć tego bólu, prawda? Żeby nie identyfikować się ze swoją przeszłością, ze swoją historią, która na przykład wiąże się z sytuacją traumy wykorzystania seksualnego. A zaburzenia dysocjacyjne mają do siebie też to, że niestety uruchamiają się w sytuacjach różnych bodźców stresowych, cięższych, wcale niekoniecznie związanych z z jakimś aspektem seksualnym. Zatem osoba, której uruchomił się mechanizm dysocjacji, może tej dysocjacji doświadczać w bardzo różnych, często zupełnie niezwiązanych jakby treściowo z ówcześnym wydarzeniem momentach. Więc mogą to być różnego rodzaju chwile, nie wiem, egzaminów albo podejmowania ważnej życiowej, nawet pozytywnej aktywności, tak jak moment tuż przed ślubem, w którym na skutek tak wysokiego napięcia stresowego może dojść do zdysocjowania. Oczywiście taka dysocjacja może obejmować także poczucie zagubienia, dezorientacji mogą się pojawiać koszmary senne, takie poczucie odrealnienia no i również trudności w doświadczaniu uczuć, a więc takie poczucie zobojętnienia, a jednocześnie obecność takiej zmiany postrzegania rzeczywistości. Może to brzmieć na razie dość ogólnie, kiedy ja mówię o zmianie postrzegania rzeczywistości, ale wśród tych doświadczeń pacjenci na przykład mówią o tym, że idąc ulicą nagle zaczynają dostrzegać, że kolory domów, kolory pojazdów na ulicy nabierają jakiegoś specyficznego wyostrzenia, że stają się takie zupełnie inne, trochę nawet bajkowe. A więc, że ta przestrzeń, w której się znajdują, jest jakby zniekształceniem pewnej rzeczywistości. Natomiast mają zachowaną pełną świadomość oczywiście, że co do tego w jakim miejscu są, zachowana jest też pełna orientacja. Wśród takich objawów bliskich dysocjacji, bliskich mechanizmom wypierania czy zaprzeczania również mogą być doświadczenia amnestyczne, czyli takie związane z utratą pamięci. To znaczy ta niechęć do konfrontowania się z tamtą sytuacją jest na tyle silna, że osoba może, można powiedzieć, ma taką wyrwę, w swoim życiorysie, tak? to znaczy nie pamięta jakiegoś obszaru ze swojego dzieciństwa. To się też w terapii dość często w takich sytuacjach powtarza, kiedy próbujemy troszeczkę głębiej zejść w taką historię biograficzną pacjenta i w pewnym momencie następuje taka blokada i pacjent mówi, ja kompletnie nie pamiętam. Ja Zupełnie nie wiem, co się działo między gimnazjum a trzecią klasą podstawówki, jakby idąc, idąc w tył. To jest zupełnie jakby poza moim zasięgiem, tak? To jest gdzieś wycięte. Więc warto wtedy oczywiście zgłębić ten moment i nie od razu rzecz jasna, nie przymuszając pacjenta, nie nie, nie cisnąc, nie wywierając żadnej presji, ale mając w głowie to, że tutaj nastąpił jakiś trudny moment, ponieważ z jakiegoś powodu osoba, która już będąc w wieku, który predestynuje ją do tego, by móc zapamiętywać pewne wydarzenia biograficzne, pewne relacje między nią samą a członkami najbliższej rodziny, a ona jakby ma ten obszar, zakamuflowany, wymazany całkowicie z pamięci. tak? Więc musimy wiedzieć, że to jest ten, ten moment, do którego pewnie będziemy jeszcze wracać w spotkaniach, będziemy jeszcze wracać w trakcie terapii, jako ten moment, który być może oka- okaże się dla nas kluczowy i bogaty niestety w trudne doświadczenia emocjonalne dla naszego pacjenta. Oczywiście kolejną konsekwencją występowania czy doświadczenia wykorzystania seksualnego w okresie dorosłości są różnego rodzaju dysfunkcje i zaburzenia o charakterze seksualnym. Niestety nie nie są to pacjenci odosobnieni w doświadczeniu tego typu problemów. Bardzo też często osoby, które zgłaszają się czy to do psychoterapeutów, czy do seksuologów, którzy na przykład potem przekierowują takie osoby na psychoterapię, w żaden sposób nie wiążą swoich obecnych objawów z doświadczeniem wykorzystania seksualnego, to znaczy nawet jeżeli one mówią o tym i i, i gdzieś tam wnoszą to w toku materiału jakby wprowadzanego na sesję, no że było takie doświadczenie, że na przykład w jakiś sposób byłem dotykany czy byłam dotykana przez któregoś z dorosłych albo przez starsze rodzeństwo, czy że doszło na przykład do niechcianej penetracji, tak, ale mówią tak, ale ja o tym zapomniałem, ja już dawno to jakby mam za sobą, zamknąłem ten rozdział, nie wracam do tego, no a dzisiaj mam problemy seksualne, ale jakby nie ma w umyśle tej osoby takiego przełożenia, czy takiego powiązania, jakiejś konotacji między tamtym doświadczeniem, a niemalże symbolicznym odwzorowaniem tej trudności właśnie w aktualnej, obecnej, dorosłej aktywności seksualnej. Na czym będą polegały zatem takie zaburzenia związane ze sferą seksualną? Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że wielokrotnie te trudności seksualne dotyczą również takiego dobrowolnego aktu, a więc nie tylko takiej sytuacji, w której one czują, że ktoś w jakiś sposób zmusza je, do odbycia stosunku seksualnego, ale również wtedy, kiedy są w relacji intymnej z bliskim im człowiekiem, z partnerem, bardzo chciałyby e, dzielić tą sferę intymną z nim e, i czerpać z tego przyjemność, czerpać z tego satysfakcję. Dbają o to, by do zbliżenia mogło dojść w takich bezpiecznych, miłych okolicznościach, a jednocześnie mimo to nie są w stanie pewnych barier przeskoczyć czy odczuwają pewne trudności bądź bolesność właśnie związaną z, ze zbliżeniem. Bardzo też częstym jest ustalenie, trudność w ustaleniu takich granic, to znaczy to na co mogę sobie pozwolić w kontakcie seksualnym z drugą osobą, na co mogę też pozwolić tej osobie w relacji ze mną. Może się niestety zdarzyć też tak, że te granice będą na tyle przesunięte w głąb, że Osoba, która doświadczyła wykorzystania, no będzie trochę ulegać, tak, będzie pozwalać na to, by angażować się w tego rodzaju aktywności, tak tak powiem, no ulegać pewnym zachciankom partnera, które niekoniecznie wiążą się z no, realną przyjemnością dla niej samej. Zatem do takich częstych symptomów będą należały unikanie, czyli po prostu kreowanie takich sytuacji, w których dojście do zbliżenia będzie minimalizowane, odmawianie czasami wprost bądź aranżowanie jakichś sytuacji po to, żeby się wytłumaczyć, żeby jak najrzadziej do seksu dochodziło. Obawy przed zbliżeniami y, lub w ogóle brak zainteresowania seksem. Tak? Czyli jakby całkowite tutaj wyparcie swojej popędowości, zminimalizowanie. No, oczywiście obronnie, tak by nie doszło do jakby ponownego otworzenia psychice nieprzyjemnych wspomnień. Doświadczanie negatywnych uczuć podczas kontaktu fizycznego to y, y, może się wiązać z przeżywaniem złości, Chwilę po stosunku złości wobec partnera, ale też złości do siebie samego. Także w takim poczuciu, że niespecjalnie chciałem, czy czy chciałam tego współżycia, a jednak mimo to zgodziłam się. No i oczywiście doświadczanie poczucia winy, zwłaszcza wtedy, kiedy w trakcie aktu seksualnego coś się nie powiodło, nie było pełnej satysfakcji i przeżywanie winy jako... Tej, która leży po stronie osoby, która kiedyś doświadczyła przemocy seksualnej. Więc to znowu, ja jestem tym złym, robię coś nie tak, jestem tym niedobrym człowiekiem, a poza tym i i moje narządy, tak? Oczywiście mówię to, to, co co teraz Państwu mówię, nie odbywa się w takiej pełnej świadomości osób, które przeżywają trudności seksualne. Ale gdzieś w podświadomym takim mechanizmie i procesie Możemy zauważyć tego rodzaju fazę, czy mechanizm postrzegania, mechanizm myślenia o sobie. Czyli skoro zostałem kiedyś w jakiś sposób nadużyty, a więc zbrukany, no to nie mogę być kimś, kto daje przyjemność drugiej stronie. Postrzeganie seksu jako obowiązku, trudności w obszarze, podniecania się. Uczucie nieobecności lub zdystansowania podczas aktu seksualnego, czyli tutaj akurat w tym przypadku moglibyśmy mówić o tym, że takie zachowania dysocjacyjne uruchamiają się już bezpośrednio w sytuacji mocno treściowo związanej z obszarem doświadczonej traumy. Doświadczonych, doświadczanie intruzywnych myśli i obrazów o seksie, dość często takich brutalnych obrazów, niechcianych, nieprzyjemnych, bądź z kolei zaangażowanie w kompulsywne i niewłaściwe zachowania seksualne. Tutaj właściwie coś, co Państwu wyodrębniłam trochę poniżej, czyli możliwe również zmiany preferencji seksualnych lub dewiacje. Okazuje się, że badania też o tym mówią, że wielu mężczyzn, u których jak zrozumiano zachowania pedofilne, w swojej historii życia również doświadczało nadużyć ze strony osób dorosłych. Zachowania promiskuistyczne, czyli takie związane z pewną rozwiązłością seksualną, czy prostytuowanie się również może być taką formą odreagowywania, jakby tutaj przeciwstawną do Tej związanej z z takim pogłębianiem własnej wiktymizacji, to z kolei przeskoczenie, można powiedzieć, ten taki drugi skrajny biegun, czyli podejmowanie się często ryzykownych zachowań seksualnych. Doświadczenie trudności tym samym w tworzeniu i podtrzymaniu bliskiej, intymnej relacji. No, jak wiadomo, ten obszar seksualny w budowaniu bliski, bliski, bliskości z drugą osobą jest bardzo ważny, więc jeżeli tutaj w tym obszarze brakuje, brakuje pewnej swobody, brakuje pewnej przyjemności i zablokowana jest też możliwość komunikowania się, ale też świadomość często tego, co my możemy zakomunikować, tak? Czyli jaki jest powód tych trudności, no to faktycznie może czasami być trudno i pewne relacje mogą ulegać skruszeniu, relacje partnerskie. Doświadczanie na poziomie takim fizycznym bólu i trudności w trakcie stosunku Seksualnego. Będziemy tutaj y, mówili również o pochwicy u kobiet, dyspaurenii, trudności z orgazmem, u mężczyzn również w zaburzeniach orgazmu i zaburzeniach y, ejakulacji. Tak? Czyli często u mężczyzn y, są oni w stanie, że tak powiem, uzyskać wzwód, tak? ale nie są w stanie jakby y, dojść do pełnego spełnienia. Nie ma, nie ma y, orgazmu, nie ma, y, nie ma ejakulacji. Kiedy mówimy o zaburzeniach osobowości, które mogą być również takimi bardzo trwałymi, skutkami doświadczenia wczesnych traum wykorzystania seksualnego, no to przede wszystkim mówi się tutaj o zaburzeniach związanych z naruszeniem struktury osobowości, czyli tych na takim głębszym poziomie. W ogóle, kiedy mówimy o takich poziomach funkcjonowania psychiki człowieka, to mówimy, że ten taki najłagodniejszy, jeśli chodzi o objawy, to jest ten poziom neurotyczny, czyli taki, gdzie właściwie mamy pewne zmiany o charakterze czynnościowym, głównie powodowane czy prowokowane przez elementy lękowe. Takim drugim poziomem są właśnie zmiany w zakresie struktury osobowościowej i tym trzecim takim najgłębszym poziomem zaburzonego funkcjonowania jest poziom rozszczepienia, dezorganizacji funkcji psychicznych, czyli ten poziom taki psychotyczny, a więc tutaj jesteśmy na tym takim poziomie poniżej neurotycznego, w którym następuje naruszenie pewnego takiego wewnętrznego obrazu relacji między ja, i między obiektem. No tym oczywiście obiektem, który ma być takim najbardziej bliskim, najbardziej znaczącym. Ja ten wątek oczywiście też będę jeszcze rozwijała w kontekście pracy z dziećmi, a więc w tej części warsztatowej. Natomiast tutaj jest to taki element charakterystyczny, kiedy w ogóle mówimy o kształtowaniu się zaburzeń w strukturze osobowości, czyli bardzo częstym takim korelatem tego jest wystąpienie wczesnego naruszenia bezpośrednio bliskiej więzi. Czym charakteryzują się takie zaburzenia o tym głębokim poziomie? Przede wszystkim jest to taki wzorzec zachowania związany z dość dużą impulsywnością yy, yy, i taką no, niestabilnością funkcjonowania, zwłaszcza, będącą się, która będzie się przejawiała w kontaktach międzyludzkich. Dość często są to takie relacje, można powiedzieć, zrywane, rwane z takim testowaniem partnera, na ile ktoś chce się zaangażować w związek ze mną, na ile jest mi wierny, a może go przyłapie na czymś, I udowodnię, że jednak jest tym złym obiektem, a więc będzie to też kolejny, że tak powiem, powód do tego, żeby następnie rozpaczać i przebywać W takim depresyjnym nastroju, w takim poczuciu odrzucenia (śmiech) czymś, czego de facto osoby z tego rodzaju zaburzeniami osobowości bardzo nie lubią, przed czym chciałyby się ustrzec, a jednocześnie coś, co permanentnie jako pewien wzorzec patologiczny w swoich relacjach powtarzają. Zmienność nastrojów, czyli taka niestabilność między poczuciem zadowolenia, pewną euforią, a wpadaniem właśnie w takie obszary smutku, pustki. Niestabilny obraz siebie, czyli takie osoby, można powiedzieć, mają pewną trudność właściwie w budowaniu tożsamości i w budowaniu takiego pojęcia własnego ja, tak jak wspomniałam już Państwu, występuje u nich dosyć silny lęk przed odrzuceniem. To znaczy one doświadczając w istocie porzucenia, czy to porzucenia emocjonalnego, braku pewnego wsparcia, no, czy też właśnie pewnego ataku, który nastąpił ze strony agresora wtedy, kiedy doświadczały one takiej przemocy o charakterze seksualnym, no, powodują, że te osoby trwają w takim permanentnym lęku przed tym, że osoba, do której będę chciał się, czy chciała się zbliżyć może mnie również odrzucić, może mnie w jakiś sposób zranić. Dość charakterystyczne jest też to, że powtarzają się tutaj groźby bądź zachowania samobójcze, którym towarzyszy takie dojmujące uczucie pustki, ale też takie poczucie, że jest się ciężarem dla innych osób. Mogą się pojawić takie zwiewne, czyli przemijające objawy paranoidalne i i dysocjacyjne. Dość częste jest także to, że osoby z takim mocniej zaburzonym poziomem osobowości uciekają do środków psychoaktywnych, różnych stymulantów, do alkoholu, lubią, tak powiem trochę w cudzysłowie, przebywać w takim stanie pewnego odrealnienia, znieczulenia, co wiąże się z dość słabymi mechanizmami właśnie ego, ale także niedorozwojem superego, czyli tej struktury troszkę wyższej, tej, która odpowiada za e, trzymanie się pewnych zakazów, pewnych norm społecznych. E, no, właściwie czymś, co możemy bardziej utożsamić z y, sumieniem, tak? A więc z tym, co, co y, tworzy się y, w, w późniejszych etapach rozwoju y, osobniczego, rozwoju y, człowieka. Tak jak wspomniałam, takie osoby mają trudności w nawiązywaniu stabilnych więzi, stąd też te więzi bywają chaotyczne, pozrywane i ulegają takiemu procesowi wiktymizacji w dorosłości. Co to znaczy? To znaczy, że osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, no, z naruszoną strukturą osobowości, słabo trzymają granice, w związku z tym są bardziej podatne na wejście w sytuacje, w których ponownie mogą zostać wykorzystane. Oczywiście nie tylko w charakterze seksualnym, ale wykorzystane w relacji społecznej w ogóle. To znaczy takie osoby noszą ze sobą takie poczucie, że nie wiem, w pracy mnie wykorzystują, tak, wiedzą, że jestem w stanie podołać jakimś obowiązkom, no to dają mi ich coraz więcej, ale oczywiście też ta osoba nie jest w stanie dać jakiegoś realnego odporu i powiedzieć temu pracodawcy czy przełożonemu nie, już więcej na siebie nie wezmę czy nie jestem w stanie więcej znieść. To są też takie osoby, które czasami charakteryzują się taką nadmierną odpowiedzialnością, oczywiście też ze względu na to, że mają osłabione funkcje jego, ich motywacja do utrzymania tej nadmierności. Odpowiedzialność jest słaba, zatem też dość szybko będą doświadczały e, poczucia znużenia, przeciążenia i właśnie takiego e, wykorzystania. Trudności w budowaniu zaufania, lęk przed bliskością, trudności w budowaniu społecznych granic, zachowania bierne i bierne agresywne uwikłanie w relację nadużywającą, to właśnie są te elementy związane z takim procesem y, wiktymizacji. Ja sobie y, y, pozwoliłam na y, wklejenie tutaj takiego dla Państwa rysunku, który właściwie myślę obrazuje dość dobrze taką wewnętrzną e, chęć e, doświadczenia bliskości, a want to touch, czyli ta e, kobieta, dziewczynka, która widzi to serce na postumencie, ale when I e, try to touch, czyli kiedy ona próbuje je dotknąć, it gets broken, czyli to serce w jakiś sposób kruszeje, rozrywa się, niszczy, tak? Czyli kiedy ona się zbliża, to jej relacje ulegają destrukcji, czyli nie jest w stanie wynieść zbycia blisko, ani dla siebie no, pewnego szczęścia nie jest w stanie się zrealizować. Kolejnym efektem, tak się wyrażę, czy skutkiem e, traumy wykorzystania seksualnego, tak jak już tu parokrotnie Państwu tą informację przemycałam, są próby samobójcze. To, co Państwo widzicie e, na ekranie, to są e, fragmenty mojego badania, które przeprowadzałam na dorosłych kobietach. Badanie, które e, dotyczyło e, ogólnie kobiet i, i, i e, motywów i przyczyn podejmowania przez nie prób samobójczych. E, macie Państwo podane, W nawiasie wartości procent, oczywiście one mogą was dziwić, ponieważ nie kumulują się do pełnej wartości 100. Nie jest to błąd, proszę się nie martwić. To wynika z tego, że Respondentki wielokrotnie wskazywały, że kilka z tych sytuacji po prostu ich dotyczyło jednocześnie, tak? Ale, no jak widać wyraźnie, wśród kobiet, które podejmują próby samobójcze w życiu dorosłym, aż 77 ponad procent z nich doświadczyło e, przemocy w rodzinie. 11, ponad 11 wykorzystania seksualnego. No zatem ten odsetek jednak pokazuje się nam tutaj jako taki dosyć istotny, jeśli chodzi o genezę i ryzyko podejmowania prób samobójczych, czyli to dokonywanie właśnie zamachu na swoje ciało, by w jakiś sposób odciąć się od pewnych trudności, które można powiedzieć, no, ciągną się w takiej nawet nieświadomej warstwie za ofiarami nadużyć seksualnych. Myślę, że nareszcie przyszedł ten moment, by zastanowić się nad tym, jak reagować i jak można pomóc osobom, które doświadczają tych form zaburzeń, o których Państwu przed chwilą powiedziałam, czyli tych zespołów, można powiedzieć skutków przeżytej traumy. Ponieważ może się zdarzyć oczywiście tak, że będąc czy w relacji terapeutycznej, czy w relacji bliskiej z taką osobą w pewnym momencie ta osoba zdecyduje się nam ujawnić taką informację, że w swoim życiu wcześniej, w swoim dzieciństwie miała takie doświadczenie nadużycia seksualnego. Co może oczywiście wprawić y, odbiorcy takiego komunikatu? Najpierw no, w duże zakłopotanie, czasami uczucie zażenowania, czasami także uczucie wstydu, y, y, nie wiadomo jak się zachować, co powiedzieć. Oczywiście też nie są to chwile łatwe, nie są to chwile proste, dlatego myślę, że to, co warto wiedzieć na pewno i, i, i wziąć sobie jakoś tak najpierw y, pod rozwagę, to to, że my jako odbiorcy takiej informacji czy takiej, takiej tajemnicy osoby, która doświadczyła wykorzystania, przede wszystkim nie musimy mieć takiej mocy sprawczej, która powoduje, że uzdrowimy ją już przez sam fakt wypowiedzenia się, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie bardzo często ani zmienić, ani poprawić funkcjonowanie osoby, która doświadcza przemocy seksualnej w jednorazowej spotkaniu, w jednorazowej sytuacji. Czasami ważniejsze jest to, że my po prostu będziemy z tą osobą obecni, będziemy jej towarzyszyć niż to, co i w jaki sposób powiemy, niż jakiś, nie wiem, czy sformułujemy jakiś elaborat. Czasami wystarczy powiedzieć to, że to jakoś również nami wstrząsnęło, a więc odzwierciedlić również własne uczucia, ujawnić w związku z tym, co czujemy, kiedy ta osoba zdecydowała się nam o tym Przede wszystkim warto się uzbroić w taką cierpliwość no i zamienić w osobę głównie słuchającą, jest głównie osobę, która troszeczkę zbiera tych emocji, które, które wypływają, którymi ofiara zdecydowała się podzielić. Ważne jest też takie wsparcie i... Zapewnienie takiej stałej obecności w sytuacji, w której osoba decyduje się na przykład nawet po kilku latach na to, by poszukać dla siebie jakiejś instytucjonalnej pomocy, by gdzieś zgłosić taką informację dalej. Warto zaproponować takie towarzyszenie, taką, czyli fizyczną obecność w tych sytuacjach, czyli pójść z tą osobą, poczekać, że tak powiem, pod drzwiami gabinetu, ale być przynajmniej przez te pierwsze momenty, w których, ponieważ wielokrotnie to, że ta osoba decyduje się nam powiedzieć o swojej tajemnicy, może być takim pierwszym krokiem do tego, że ona gdzieś wewnętrznie podejmuje w sobie, czyli jest taki proces, w którym podejmuje taką decyzję, by jakoś faktycznie uporać się z tym doświadczeniem i zamknąć je w taki dość adaptacyjny sposób, czyli faktycznie przepracować tę sytuację. Dlatego też warto zachęcać do tego, by osoba z doświadczeniem traumy seksualnej podjęła taką współpracę z profesjonalistą. Tutaj oczywiście mówię o kontakcie takim z psychologiem, z terapeutą. Oczywiście też ważne jest to, byśmy nie oczekiwali, że te zmiany nastąpią dość szybko. Jest to proces długotrwały i często utrzymywanie w tajemnicy trwa wiele lat, no więc można sobie też próbować wyobrazić, że rekonwalescencja również będzie wymagała sporej dawki czasu. Bywa tak, że osoby próbują angażować taką osobę w różne aktywności, które miałyby jej pomóc trochę zapomnieć, trochę się rozerwać, jakoś nie myśleć o tym doświadczeniu jakoś y, niestety y, y, przyspieszając czy próbując przyspieszać pewien proces zdrowienia, warto, że tak powiem, poczekać czy dostosować się bardziej do tych potrzeb i możliwości, które wskazuje nam bezpośrednio sama osoba, która doświadczyła y, takiej, takiej traumy. No oczywiście to, co będzie dla niej y, niesamowicie ważne, to zapewnianie, że ona ma prawo do tego, by dobrze się sobą zaopiekować. To znaczy ma prawo do tego, by się złościć na sprawcę, ma prawo do tego, by po czasie po latach dobiegać spra- do, 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 jakby dociekać sprawiedliwości, ma prawo do tego by e, udać się do terapeuty po pomoc, że ona też ma prawo do tego, by doświadczać przyjemności w intymnej, e, w intymnej relacji i pracować nad możliwością uzyskania tej przyjemności. Te pewne wskazówki przekładają się oczywiście także na formę terapii, pracy takiej terapeutycznej z pacjentami, którzy doświadczyli wykorzystania seksualnego. Pierwszym krokiem oczywiście jest dokonanie takiej diagnozy, diagnozy, która będzie obejmowała zarówno Jakość zgłaszanego problemu, czyli co tak naprawdę się stało jakiego rodzaju, nadużycie, jakiego rodzaju nadużycia doświadczyła ta osoba, określenie skalu, skali skutków traumy na obecny poziom funkcjonowania, czyli czy faktycznie... dostrzegamy pewne sygnały w życiu tu i teraz osoby dorosłej, które mogłyby dla nas być sygnałami obecności przeżytych doświadczeń. Jak również sprawdzamy w jaki sposób, czyli jakich strategii do tej pory używała osoba, żeby sobie radzić z tamtym doświadczeniem. Czy to jest właśnie wypieranie, czy to jest angażowanie się w jakieś inne praktyki seksualne, czy to może jest wycofanie, czy zamykanie się w takim depresyjnym, depresyjnym klimacie. Ważne jest to, by też zaakceptować tą wersję, którą przedstawia nam osoba badana. Nawet jeżeli któreś któreś z elementów opisywanego zdarzenia budzą w nas pewną wątpliwość albo wydają się niewiarygodne, to nie ma chyba nic gorszego niż w takim pierwszym kontakcie z ofiarą podważenie tej treści, którą ona próbuje nas obdarować. Czyli właśnie dociekanie, sądowanie, dopytywanie. Ale jak to było możliwe, skoro na przykład zdarzyło się coś, Coś tam, tak, jak Pani była w innym pomieszczeniu, tak, a a tu nagle następuje napaść. A więc przede wszystkim taka postawa akceptacji, która jest, no można powiedzieć, największą podstawą w ogóle budowania przymierza terapeutycznego, budowania sojuszu i przyjmowania w ogóle tego, z czym pacjent do nas przychodzi. Tacy pacjenci też bardzo często mają trudność oczywiście w wydobyciu pewnych informacji, w w ujawnieniu też złości i przełożenia odpowiedzialności na tego, kto zaatakował. W związku z tym ta pomoc i praca terapeutyczna powinna powinna koncentrować się na tym, by ofiara zaczęła dobrze atrybuować, czyli dobrze przypisywać odpowiedzialność. za za to co się zdarzyło, czyli żeby pozwalać tej osobie ściągać de facto tą odpowiedzialność z siebie samej. Praca nad wzmacnianiem poczucia kontroli, czyli wzmacnianie, dostrzeganie tych obszarów, w których osoba sobie radzi, w których potrafi podejmować samodzielne decyzje i w których te decyzje przynoszą jej poprawne rezultaty, po to, aby właśnie budować w niej bardziej silny obraz siebie, by minimalizować takie objawy lankowe, depresyjne, Pomoc w w ujawnianiu i wyrażaniu złości. To jest też kluczowy moment, kluczowy element, kiedy osoba będąca ofiarą wykorzystania ma możliwość spotkania się w ogóle ze swoją złością. wyrażania. jej w różnej formie. Oczywiście to też zależy od podejścia terapeutycznego, czy pracujemy bardziej psychodynamicznie, czy pracujemy metodą psychodramy, gdzie w sposób taki bardziej ekspresyjny, czasami w odtworzeniu pewnej sceny dialogu z agresorem. Osoba ma możliwość wykrzyczenia czasami tych trudnych emocji, które które ją trawiły przez wiele lat. To uświadomienie sobie złości będzie się także wiązało z tym, że nadajemy pewne prawo pacjentowi do przeżywania złości, która jest emocją jak najbardziej naturalną nie tylko negatywną, ale także da y, zwiększenie poczucia własnej skuteczności i y, mocy. Złość jest wielokrotnie też taką emocją, która dodaje człowiekowi energii do działania, do właśnie do podejmowania zmiany, do zamknięcia pewnego rozdziału i zaczynania budowania swojego życia y, na nowo. Zatem dbamy o to, by przebudowywać takie emocje gniewu, zwłaszcza takiego gniewu pomieszanego z poczuciem bezradności, który się gdzieś tam nie mógł ujawnić na emocje związane z uświadamianiem sobie prawa, w tym też zwłaszcza w pracy z kobietami, takiego prawa w ogóle do wyzłaszczania się przez kobiety i też prawa do złości na przykład na mężczyzn. Taka relacja terapeutyczna warto by była budowana w oparciu o zachęcanie i odkrywanie ja, osoby badanej i uczenie jej stawiania granic, czyli... Ujmując to troszeczkę inny język, pracujemy czy budujemy razem z tą osobą takie bardziej asertywne podejście do reagowania, również w takich codziennych sytuacjach. Zwłaszcza jeżeli osoba przychodzi z problemami dotyczącymi sfery seksualnej, to znaczy z tymi dysfunkcjami seksualnymi w życiu aktualnym, to ta praca terapeutyczna najpierw powinna objąć e, tak naprawdę obszary funkcjonowania psychospołecznego inne niż ten obszar seksualny. Znaczy nim zajmujemy się tak naprawdę dopiero na końcu, jako ten, ten obszar, który jest bardzo no taki podatny na yy, zranienia. Jak się okazuje, takie osoby, które doznały wykorzystania łatwiej uzyskują poprawę w życiu seksualnym, kiedy właśnie uporają się z uczuciami dotyczącymi wykorzystania oraz nabędą umiejętności w zakresie asertywności, A pierwszy krok w leczeniu tych zaburzeń to pomoc w powiązaniu aktualnych problemów z poprzednią traumą, czyli właśnie to budowanie pewnego pomostu pojęciowego, skojarzeniowego między tym, że ta moja obecna dysfunkcja może mieć swoje źródło w tym, że doświadczyłam, doświadczyłam kiedyś przemocy seksualnej, nawet jeżeli wydaje mi się, że tamten rozdział już zamknęłam i że na co dzień nie towarzyszą mi emocje, te przykre emocje związane z tamtym doświadczeniem chyba zmieściłam się w czasie. Jeśli chodzi o ten temat związany ze skutkami traumy w życiu dorosłym u osób, które doświadczały wykorzystania seksualnego, to w tym miejscu dzisiaj go zakończę. Ja bardzo dziękuję za uwagę i jeżeli Państwo macie pytania, to zachęcam, chyba, że Państwo zostajecie na warsztacie, to oczywiście możemy też tą sesję z pytaniami przełożyć na, na później.